0: Seis nos
1: Açores, na rádio, no digital, em podcast.
0: Música para sentir, informação para decidir. Informação para decidir. O que há a destacar esta hora, Miguel? A Aliança Democrática está de regresso. O PSD e o CDS anunciaram uma coligação pré-eleitoral com vista à ida às urnas, a 10 de março. Na República Checa, em Praga, um atirador causou esta tarde pelo menos 15 mortos e 24 feridos. Vamos atualizar nesta edição das 7 os dados mais recentes. As notícias das 7, na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho. PSD, CDS e independentes juntam-se em coligação. É o regresso da Aliança Democrática, agora sem o Partido Popular Monárquico. O anúncio foi feito esta tarde. O acordo pré-eleitoral abrange não só as eleições de 10 de março, mas também as europeias de junho e ainda os sufrágios nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. É uma coligação que ainda terá de ser aprovada pelas direções dos dois partidos. Para Silva Peneda, antigo membro do governo da AD em 1980, como secretário de Estado, esta coligação pode ser útil, mas depende dos protagonistas.
1: Bem, não se pode repetir as situações são completamente diferentes de uma época para a outra. Mais importante que isso, se é importante, com certeza, eu já, já tinha referido que era útil para o lado da direita ter uma, aliança, uma espécie de aliança democrática, mas quero saber quais são os independentes. Relembro que no tempo das aliança democrática os tinham um peso específico muito forte. Não Sim, tem que seja também.
0: uma aliança democrática mais frouxa?
1: Depende agora quais são as causas. A aliança democrática tinha umas causas, que era libertar a sociedade civil do presidente militar, fomentar a, a iniciativa privada, havia todo um conjunto de causas. E eu agora pergunto quais são as causas. Você ainda que não a causa... percebeu quais
0: são as causas de Montenegro?
1: Não, eu para mim te sugiro já uma, libertar a sociedade da cultura de social dependência. Até a própria classe média, que uh, paga impostos, recebe suicídios para ser ajudada a, a pagar a renda de casa.
0: Faria sentido o Chega fazer parte de uma aliança democrática?
1: Uh, acho que neste momento as condições políticas não são muito, muito favoráveis a isso. Tenho que perguntar aos próprios protagonistas, mas é mesmo difícil neste
0: momento. José Silva Peneda, antigo membro de um governo da AD em 1980, ouvido há pouco pelo jornalista Pedro Mesquita, na tarde em que foi então oficialmente anunciada a coligação entre PSD e CDS, para além de independentes, que segundo o comunicado dos dois partidos, irão também integrar esta coligação concorrente às próximas eleições. Há doentes que esperam 24 horas na urgência do Hospital de Évora. A denúncia é feita pelo Sindicato Independente dos Médicos, que aponta culpas à falta de especialistas em medicina interna. Armindo Ribeiro diz que o hospital tem vindo a perder médicos e não tem conseguido atrair internos, pelo que as equipas da urgência estão reduzidas à metade.
1: Verifica-se doentes à espera durante 12, 13, 14, 15 horas, alguns deles com mais de 23, 24 horas de espera, o que é constrangedor para o SNS e é catastrófico para a região de Évora, que é um, o seu hospital é um hospital central, deveria ter todas as capacidades e possibilidades para dar resposta à população. Portanto, e as equipas estão a funcionar com menos elementos do que deveriam? Exatamente, as equipas no serviço de urgência, como o Hospital de Ebra, deverá ter entre 5 a 6 médicos especialistas e, na verdade, estão 2, 3... Três...
0: Denúncia do Sindicato Independente dos Médicos sobre a situação do Hospital do Espírito Santo em Évora. Aqui, Hermindo Ribeiro, ouvido pela jornalista Ana Bela Góes. Quanto aos responsáveis hospitalares, confirmam que o serviço de urgência está a funcionar com constrangimentos até à próxima segunda-feira. Em alguns períodos, a medicina interna só garante resposta a doentes referenciados pelo INEM, pela saúde 24 ou por outros médicos. O Tribunal de Leiria condenou hoje a prisão efetiva uma ex-educadora de uma creche das Caldas da Rainha por seis crimes de maus-tratos, considerando que as crianças foram expostas a um ambiente de terror psicológico. A, então, a educadora foi condenada na pena única de cinco anos e três meses de prisão. Já uma ex-ajudante de ação educativa foi condenada na pena única de dois anos e seis meses, suspensa por igual período e sujeita a regime de prova por dois crimes de maus-tratos, enquanto uma antiga auxiliar da creche foi absolvida. Pelo menos 15 mortos e 24 feridos, 11 em estado grave. É o balanço mais recente do ataque desta tarde na Universidade de Carlos, no centro de Praga. Até ao momento, a identidade das vítimas não foi divulgada. Contactado pela Renascença, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros diz que para já não tem informação sobre qualquer cidadão nacional entre as vítimas. Desconhecem-se as motivações do atirador que era estudante da universidade onde ocorreu o ataque, foi o que relatou à Renascença um professor português selecionar em Praga, Marco Maio.
1: O ex era o estudante, tinha 24 anos, e, e agora também se fala ou já se passa a informação que terá matado o próprio pai antes do próprio ataque na universidade. Era de origem checa? Sim, 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 exatamente. Numa cidade de Cláudia, portanto, aqui perto de, de Praga.
0: As aulas ainda decorriam normalmente neste momento, ou seja, só acabavam amanhã, tanto quanto sei. As aulas
1: iriam terminar amanhã, tal como em todas as universidades e escolas de, de Praga. É, portanto, não, há, não havia, digamos, um número mínimo de estudantes ou de professores de universidades, porque o relativo estava a decorrer normalmente.
0: Marco Maio, um português residente em Praga e ouvido esta tarde pela Renascença, o ataque fez pelo menos 15 mortos e 24 feridos. E o Presidente da República renovou hoje os avisos sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Marcelo Rebelo de Sousa diz, Miguel, que o país não pode desperdiçar os fundos europeus. Sim, são avisos que Marcelo Rebelo de Sousa deixou no encontro anual do Conselho de Diáspora Portuguesa com as eleições no Horizonte. O Presidente alerta que não devem ser abertos contenciosos com Bruxelas, que possam retardar o desembolso de verbas. Recorde-se que o líder do PSD anunciou já que pretende reverter propostas do Mais Habitação, que é financiado com fundos do PRR. Nesta edição das sete, temos o habitual comentário às quintas-feiras do economista João César das Neves. Professor César das Neves, temos ouvido estes avisos frequentes de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a utilização das verbas do PRR. Que avaliação é que faz da execução do programa até agora?
2: É muito difícil fazer essa análise não é? é uma enorme quantidade de coisas, as coisas não parecem estar a correr bem, mas é preciso também dizer que é uma tarefa muito difícil, é fácil receber o dinheiro é fácil fazer um plano mas depois a seguir realmente fazer obra, gastar o dinheiro de uma forma sólida, é bastante difícil e portanto parece que os resultados não estão sempre brilhantes temos alguma coisa feita é óbvio, mas estamos ainda um bocadinho abaixo e ficar para trás na execução e evidentemente que este soluço governamental que ninguém sabe quanto tempo dura não é nada agradável e vai deixar bem as coisas para
0: Sendo que a União Europeia não avança o dinheiro, digamos assim, vai acompanhando a execução e só em função de progressos efetivos é que vai desbloqueando as sucessivas parcelas.
2: Exatamente, portanto estas coisas não é que o tido já já se queimou várias vezes com vários problemas anteriores e portanto neste, esta montante que é gigantesca, é muito maior que as coisas anteriores, tudo concentrado, foi talvez esse o erro, não é? Para, para encher o olho em termos políticos, foi-se fazer uma coisa que em qualquer caso seria sempre muito difícil de correr bem, porque é muito difícil realizar coisas desta dimensão de um dia para o outro, ainda por cima com restrições, porque é preciso ser em ambiente, questões ambientais, questões digitais, coisas destas. É, e, portanto, enfim, o, o, o programa não era brilhante e a execução está a ser difícil.
0: Mas o Presidente da República avisou também que não convém abrir processos que possam atrasar a chegada dos fundos. Significará eh, que o próximo governo estará de mãos atadas e, e não poderá reprogramar as verbas do PRR?
2: Não, não está, não está de mãos a O próximo um governo é o próximo governo não é? O Presidente da República pode dizer o que quiser Mas o próximo governo fará o que quiser É claro que será um governo certamente bastante mais fraco do que o atual O atual tinha maioria absoluta Dificilmente o próximo terá maioria absoluta Mas é governo e portanto vem muitas coisas já conseguirá inverter Algumas estão já realizadas, essas não Mas algumas que estão em andamento poderá reverter E para o futuro vai influenciar Vamos ver qual é a solidez que esse governo terá E portanto qual será a capacidade De lidar com uma coisa destas, Que é uma coisa plurianual e gigantesca, portanto vai ser difícil, mas certamente que o próximo governo tem muita possibilidade de alterar as coisas.
0: Obrigado, professor César das Neves, pelo seu comentário nesta edição das sete da Renascença. Acrescentar ainda, Filipe, que já hoje soubemos que Bruxelas aprovou o terceiro e o quarto pagamentos do PRR no valor de 2.400 milhões de euros. Foi uma espécie de prenda de Natal que o primeiro-ministro quis levar ao Presidente da República este anúncio. António Costa foi, juntamente com o Governo, a de desejar boas festas a Marcelo Rebelo de Sousa. Muito bem, Obrigada, Miguel. São sete e nove.